0: Damit herzlich willkommen zum heutigen Kantinengeflüster. Hallo Leonie.
1: Hi, na, alles gut bei dir?
0: Ja, bei mir ist alles super. Ich muss aufhören, meinen Kopf so zu wackeln, weil dann wackelt das Mikrofon gleich mit. Das ist äh, schwierig. Ja, äh, heute war das erste Mal im Wetterbericht schlechtes Wetter angesagt. War gelogen.
1: Das ist richtig. Ja, das aber Wetter ist nämlich
0: viele fantastisch, finde ich.
1: Ja, wohl so warm wie die letzten Tage ist es nicht. Ich will mich nicht beschweren, der Himmel ist blau. Aber im T-Shirt rausgehen kannst du nicht.
0: Nee, das stimmt. Bist du aber eigentlich mehr oder weniger.
1: Ja. So ein ich bin da immer nicht so. Du bist da nicht so. Du bist warm, so, du wenn bist warm
0: angezogen, wenn es warm ist, aber kalt angezogen, wenn es kalt ja, ist. Du ähm, passt dich sozusagen an.
1: Richtig. Und ich bin da auch so, ich ziehe das jetzt an, egal wie das Wetter ist. Also ich bin da so ein bisschen, ich habe da meine eigenen äh, Regeln.
0: Ja, das finde ich aber gut. Ne? Finde ich, find ich super. Dann ja. haben wir wenigstens so ein bisschen.
1: Muss ich ja nicht von irgendwas abhängen. Na richtig, ne?
0: Es ne? recht nicht von der Meinung anderer Leute. Das ist das allerwichtigste. Ja, und damit äh, fangen wir sehr philosophisch an. Wir haben ein bisschen Rückmeldung bekommen vom letzten mhm. Mal tatsächlich. Tatsächlich war äh, unser Setup, das wir heute haben, von der qualitativ, von der Tonqualität, mhm. die, die, das Beste, jetzt muss ich meinen Satz noch irgendwie strukturieren können. Und ähm, ja, wir haben mal gesagt, wir sollen mal ein bisschen über unsere Hobbys reden. Was ja. waren so während deiner Kindheit, Jugend bis jetzt so dein einschneidendstes Hobby? Außer das Reiten, das haben wir schon thematisiert.
1: Ja, das ähm, wäre es gewesen. Ich glaube, was noch was ich wirklich lange gemacht habe, ist tanzen. Also ich war so eine kleine Ballerina früher.
0: Aber war auch richtig äh, Ballett, ne? Also, war genau. schon... also ich habe auch. <lacht> Konntest du so auf den beiden vorderen Zähnen stehen?
1: Äh, ich habe Tatsache aufgehört, als es erlaubt war. Also du musst ein bestimmtes Alter haben, in meiner Ballettschule war es damals so, um auf Spitze tanzen zu können, weil du eigentlich ausgewachsen sein musst. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann fürs Reiten entschieden, weil ich keine Zeit mehr hatte, beides zu machen, weil Gymnasium und zwei Hobbys. Da, damit sie es quasi nicht verwechselt oder sowas. Richtig, da genau,
0: das macht aber Sinn, das finde ja, ich. Ja,
1: definitiv. Gut. Manche halten sich da nicht dran. Mhm. Äh, aber bei meiner Ballettschule war das nun mal so. Und ich hatte dann. Ja, ich habe auch ein, zwei Jahre Hip-Hop getanzt. War eine ganz dunkle Zeit in meinem Leben. Also ich weiß auch nicht, was mich dazu geritten hat. Das weil kann
0: man mir richtig vorstellen. Eine so Ballettschule. Ich einfach und so ein bisschen tanzen. Nee, Wirklich das. Und, das stimmt ähm, wohl. Ja, aber
1: sonst war es ja das Reiten. Das ist ja das Ding gewesen, was so... Ne?
0: Wann hast du aufgehört?
1: Zu reiten? Mhm. Äh, als ich hierher gekommen bin, zwangsweise. Echt? Ja. ja bin dann, dann krass. Ja, ich bin dann... Ich habe ja ein eigenes Pferd bis vor.
0: Und wann hast du angefangen?
1: Hm, ich habe früher angefangen zu voltigieren, also quasi Touren auf dem Pferd. Ja, das da war ich sechs oder sieben oder so, das habe ich dann eine kurze Zeit gemacht. Und dann so richtig angefangen zu reiten mit elf. Und dann habe ich ja mit zwölf mein eigenes Pferd bekommen.
0: Das heißt, du hast bis sozusagen acht Jahre lang gerüttelt.
1: Richtig, hatte acht Jahre lang, bin dann quasi mit meinem ersten eigenen Pferd auch
0: Und groß ich, ich stelle mir das vor, also ich, ich, ich von meinen Ballsportarten früher, man hatte dann Training, hat verschiedene Übungen gemacht mhm. und so weiter. Ist das beim Reiten auch so? Schnappst du dann einfach dein Pferd, schaust dir so ein bisschen die Welt an oder gibt es da bestimmte Parcours oder bestimmte Läufe oder bestimmte Hindernisse, die es jetzt äh, an verschiedenen Tagen verschieden zu überqueren galt?
1: Also es kommt natürlich darauf an, wenn du anfängst zu reiten. Es gibt so Schulbetriebe, da ähm, ist dann meistens so eine Gruppe von so sieben, acht Leuten im gleichen Niveau meistens, würde man sich wünschen. Die werden dann äh, eine Woche, also einmal die Woche so eine Stunde lang oder so hast du dann Reitunterricht und dann steht so eine Maus in der Mitte und unterrichtet dich und dann lernst du halt so die Grundlagen. Aber ich würde sagen, das richtige Reiten lernen das ist eher so, wenn du Einzelunterricht hast und dann schon ein eigenes Pferd hast oder eine Reitbeteiligung, wo du dann auch immer das gleiche Pferd hast, weil da wächst man einfach dann dran an den Aufgaben okay. und auch, weil jedes Pferd ist ja auch anders. Und
0: also du hattest Einzelunterricht tatsächlich?
1: Ich hatte dann tatsächlich als ich meine Stute bekommen habe, stand, da habe ich noch ein bisschen Reitunterricht gehabt in dem Stall, wo ich angefangen habe. Und dann habe ich über den Stall gewechselt und dann hatte ich Reitunterricht bei so einem alten Rittmeister. Grüße gehen raus, der war 65.
0: Ein alter Rittmeister? Der war
1: super. Also der hat den ganzen Tag geraucht, das war sein eigener Stall, der hatte da 10 oder 12 Pferde stehen und ähm, also die Pferde hatten es da super, super gut und der war echt ein bisschen streng, ich bin nachher auch seine Pferde mitgeritten und der hat mich auch teilweise im Unterricht gut zusammengestaucht, mhm. ähm, aber ich habe bei dem, muss ich ganz ehrlich sagen, das, was ich kann, habe ich wirklich bei ihm gelernt. Also der war echt richtig, richtig krass und dann spezialisierst du dich halt auf das, was du machen willst, also... Du kannst ja eine Dressur machen und da hast du dann halt verschiedene Aufgaben, die du mit deinem Pferd machen kannst. Oder du gehst jetzt halt ins Springreiten, was nicht so meine Baustelle war, weil ich, also meine Studie war da nicht so begabt. Und äh, ich hatte auch Tatsache Angst irgendwann. Also ich bin bis zu einer gewissen Höhe gesprungen, aber dann habe ich irgendwann auch gesagt so... Mh.
0: Bis hierhin und nicht weiter. Richtig.
1: So da dachte sozusagen. ich mir dann so, jo, nee.
0: Ja, das ist ja gut. Cool. Und hast du irgendwelche, gab es da irgendwelche Wettbewerbe oder Wettkämpfe oder irgendwas?
1: Ja, du kannst ja Turniere reiten. Und mein erstes Turnier war Tatsache auch in dem ersten Jahr, an dem ich geritten bin, bin ich Dritte geworden. Ui. Und dann äh, bin ich mit meiner Stute zweimal beim Turnier gewesen, da bin ich Erste geworden. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann aufgehört, weil ich da gar nicht so ambitioniert war und es mit meinem Pferd auch relativ schwierig war. Also okay. die war halt nicht so ausgebildet, dass man jetzt mit ihr aufs Turnier gehen konnte quasi. Also das ist nachher erst so entstanden, als ich so weit war, dass ich mein Pferd quasi selber ausbilden konnte.
0: Aber ist es dann auch so im Profibereich, dass die Leute dann, haben dann ihre Pferde, ihre ganz persönlichen Pferde, ja. mit denen sie dann immer unterwegs sind und, mhm. und man nimmt jetzt nicht wie in der Formel 1 das Pferd, was jetzt halt jetzt gerade am besten Leistung bringt oder so.
1: Tatsache, wenn du so ein richtiger ähm, Turnierreiter bist, hast du mehrere Pferde, mhm. glaube ich. Also ist bei den meisten so, wenn du jetzt so rumguckst bei den ganz Großen. Die haben mehrere Pferde. Und dann nimmst du das Pferd, was für die Klasse zugelassen ist. Also es gibt Tatsache ähm, Altersbegrenzungen für Pferde auch, wie jung die sein dürfen, um an bestimmten Wettbewerben teilzunehmen und wie groß die sein dürfen und so. Ähm, und dann nimmst du natürlich das Pferd, was am besten geeignet ist für den Wettbewerb, den du machen willst. Und es gibt schon so das eine Pferd, was so für die Saison passend ist, sage ich jetzt mal, oder auch für die zwei, drei, vier Jahre. Ähm, ja, also da ist schon...
0: Krass, da steckt echt eine ganz schöne Menge dahinter, das ist schon...
1: Ja, und das Ding ist ja auch... Das, das
0: sind Pferde nicht auch unfassbar teuer? Also ich will jetzt hier nicht mhm. materialisieren, auf mhm. gar keinen Fall. Mhm. Ähm, sind ja auch bei ganz vielen dann die besten Freunde fürs Leben, sozusagen. Aber der Sport Aber an sich ist auch teuer. Der, ich kann also mir, mir vorstellen, dass bei Einzelunterricht, wenn ich sowas schon höre, ja. ein eigenes Pferd und sowas... Und der Stall und der
1: Sattel, also Sättel sind unfassbar teuer. Wirklich, das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Und dann hast du ja immer deine Ausrüstung und mhm. fürs Pferd und Futter und dann, wie du schon sagtest, guten Unterricht und so, das muss ja alles bezahlt werden. Also es ist schon echt ein teures Hobby, das muss ich schon sagen, aber es gibt dir ja so viel zurück. Also es ist wirklich... Ich bin auch richtig dankbar, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben. Ähm, aber meine Mama hat das selber so ein bisschen mit drin gesteckt, weil das, äh, sie ist auch das Pferd mitgeritten. Ach so okay. Genau, also es war quasi, ich wollte immer ein Pferd haben aber sie hat es dann ausgesucht mhm. und sie hat es dann auch geritten. Also es war quasi, muss ich ganz ehrlich sagen, es war nicht mein Traumpferd, überhaupt nicht, ich wollte ein ganz anderes haben, ja, aber es war das Beste, was mir hätte passieren können. Also.
0: Ja, das äh, ist ja so ein Moment, den erlebt man ja in unserem Alter immer mal wieder öfter, dass man ja. immer merkt, das, was die Mama gesagt hat, fand ich damals scheiße. Mhm. <lacht> aber letzten Endes, subsumierend hatte, mhm. sie, hatte sie äh, recht. Mhm. Also das... Das merke ich so oft bei so vielen Sachen, wirklich. Ja. Wo ich mir einfach nur denke, was war ich für ein dummer Idiot früher? Und was, dass hat, ich, dass ich, dass, das, was hat man seiner Mutter? Ich war ja immer so ein Gegenredner. Mhm. Ich war immer so ein, so ein. Hast du so ein Diskutierer? Ich war auch so ein Diskutierer mhm. und so ein ganz schlimmer Hinterfrager, auch wenn es mich mhm. gar nicht mehr interessiert hat, wenn ich von irgendwelchen Themen ablenken Aber wollte. Einfach
1: ums Diskutieren Einfach ich. ums mhm. Diskutieren
0: willen, alles hinterfragt und diskutiert, wie nochmal was. Ja. Boah. Ich hätte mir, also wie meine Mutter da so ruhig bleiben konnte, ich mhm. glaube, ich hätte mich schon grün und blau geprügelt. Meine Mama ist auch immer grün, grün und blau, blau geprügelt. Also.
1: Und äh, meine Mama ist auch immer super ruhig geblieben. Die, die ausgerastet ist, irgendwann bin ich Tatsache gewesen, weil ich gesagt habe, du nervst mich kolossal. <lacht> kannst also, kannst du es also, lassen? Wirkt, ja, <lacht> kannst du es einfach lassen, weil ich war halt nie so. Also ich bin halt nicht die gewesen, die so diskutiert hat und so. ich hab's, Meistens habe ich es hingenommen, manchmal habe ich es auch einfach hingenommen und habe es dann aber anders gemacht. Mhm aber ich habe nie diskutiert, also ich habe es einfach so hinter also mhm. versteckt, habe ich es dann einfach ignoriert. Ich,
0: ich bin schon so ein, so ein Diskussionsding und das mhm. kam jetzt tatsächlich immer mehr, umso älter man wird, desto mehr lässt man es so ein bisschen mhm. sein, aber sobald in meinem Kopf so ein Funken von Ungerechtigkeit entspringt irgendwo, dann will ich schon wieder, dann ist es schon irgendwie und Freunde, machen wir uns nichts vor, das Leben ist manchmal einfach unfair, mhm. ich will das ganz oft nicht so ganz so hinnehmen, aber wenn immer alles fair wäre, dann äh,
1: ja, es gibt einfach so Deutsche, richtig. da muss man den Mund halten. Man muss man, richtig,
0: ändern. genau. Und irgendwann muss man einfach auch mal sagen, jetzt äh, ist es schlauer für mich, <lacht> einfach mal die Bubble zu schließen. Richtig. Ne?
1: Aber was waren so deine oder dein größtes Hobby, was du so am liebsten gemacht hast?
0: Also es war ja tatsächlich das Tischtennis damals, mhm. das war ja viel. Ich habe äh, relativ früh angefangen, in der dritten Klasse, glaube ich, mit neun. Mhm. Und das ging dann relativ schnell, weil ich, weil ich unfassbar motiviert war. Mhm. Ich habe dann relativ viel gespielt ähm, in so einem kleinen Verein bei mir. Mhm. Ähm, über ganz viele Turniere und ich bin ja wie gesagt so jemand, das habe ich ja schon mal gesagt, der gerne gewinnt. Und das war, also im Tischtennis konnte man das ziemlich gut. Und ja, ich war da richtig motiviert, habe da richtig viel äh, Zeit und Dinge reingesteckt, habe mir irgendwelche Videos zu irgendwelchen Schlägertechniken angeschaut und keine Ahnung was. Ja, und da ging das ganz gut. Dann habe ich äh, damals... Noch so eine Meisterschaft mitgenommen äh, mit, mitgemacht. Das war noch eine Hobbymeisterschaft, weil ich noch nicht offiziell im Verein war. Mhm. Also die Anmeldung war ich noch Hobby und kurz nach der Anmeldung war ich dann quasi offizielles Vereinsmitglied. Aber diese also Hobbymeisterschaft man muss auch richtig dann konnte ich nicht konnt
1: solche Turniere zu machen?
0: Bei den richtigen Turnieren, ja, aber das mhm. war noch so ein Hobbyturnier.
1: Mhm.
0: Aber da durfte ich noch so lange mitspielen, wie ich halt komme, weil ich zu dem Startzeitpunkt noch kein Vereinsspieler war. Was ein bisschen unfair war so, weil ich halt dann doch durch die Vereinsding, wo ich schon ein bisschen war, Vorteil hatte. Und da habe ich halt dann ein bisschen die bis in die Bayern, bis in den Bayern-Ausschalt geschafft, also wirklich sechs Turniere am Stück gewonnen oder sowas. Ach, krass. In Bayern End da sind wir dann zwei Stunden hingefahren. Ich war zwölf und da wurde mir dann mal gezeigt, was eine Hake ist. Ah, ja. Und ich weiß noch, ich war so traurig. So, mhm. weil mein Vater hat mich zwei Stunden extra dahin gefahren. <lacht> und ich bin in Tränen suhlend, als ich dann da als neunter vom Platz ging, von auch noch 30 Leuten, was echt super war, wenn ja. ich es mir überleg rausgegangen. Ja, und dann habe ich aber irgendwann gesagt, gut, jetzt will ich besser werden. Mhm. Ich will gegen die, gegen die ich da gespielt habe, nochmal spielen. Ja, habe ich gemacht. Und dann bin ich immer besser geworden. Habe irgendwann mal kurzzeitig den Verein gewechselt, von dem Dorfverein, wo ich war, zum besten Verein der Stadt, die auch wirklich bayernliga mäßig mitgespielt haben. Und habe dann da in der Bayernliga ein bisschen herumgetumpelt und habe ein Vereinsturnier, wo ich tatsächlich auch mal äh, jugend Bayernmeister wurde. Also der Erste war schon 18 sozusagen mhm. und ich war damals, nee, nee, ab 17 war das. Ab 17 bist du keine Jugend mehr, er war 17, ich war 16, das waren meine letzten Turniere. Und da wurde er sozusagen Erster, ich Zweiter. Und da konnte ich, mit 16 war ich sozusagen noch Jugend und mhm. er nicht mehr, deswegen war ich bayerischer Jugendmeister. Und das und war... Hat man
1: da dann auch so Unterricht?
0: Ja, also richtig. Ne? Alleine
1: oder zu zweit? Oder? Nee, nee, man
0: trifft sich im, im Verein und man spielt halt immer nur miteinander. Ah okay. Und das war für mich aber eine ziemlich einschneidende Sache, weil das war das, was ich erreichen wollte. So. Mhm. Und danach habe ich dann auch so peu à peu aufgehört mit dem Tisch. Ja, okay. Aber das war eine schöne Zeit. Und sonst habe ich immer schon unfassbar Spaß dran gefunden an so Randsportarten. So Billard, Dart, solche Sachen. Mhm. Äh, Minigolf. <lacht> so Sachen, die man gerne mal macht, wenn man sich in der Freizeit beschäftigen will. Und ich habe das halt relativ viel gemacht. Das, war, das waren immer so meine Hobbys, so ich viel gemacht habe. Ja und halt, das haben wir neulich schon angesprochen, viel gezockt mhm. früher. Das stimmt. Naja. Ja, aber es war eine das schöne Zeit, stimmt. also es waren, waren coole Sachen dabei. Ich bin auch echt, äh, so in diesen Randsportarten, so wenn man mal irgendwie alle zusammen irgendwo irgendwas spielen geht, so dann mhm. ist, das ist immer ganz cool, wenn man, dann, wenn man das früher schon öfter gemacht hat.
1: Ich habe es tatsächlich auch ganz lange, also ich war früher ganz musikalisch unterwegs, ich habe dann irgendwann auch aufgehört, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Mhm. Aber ich habe Tatsache auch relativ jung angefangen, dann da.
0: Was? Welches Instrument war das denn? Die Flöte, mein, die ähm, Querflöte Tatsache? würde passen zu dir.
1: Nee. Tatsache hat es angefangen mit der Marimba. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das Marimba ist. Ich hatte
0: es schon mal gehört, ja. aber ich kann es gerade nicht sagen. Das ist so, so ein drin.
1: Glockenspiel mit Holz. Ja. Also es ist quasi so ein. Die Marimba. Das, das Marimba.
0: Das Marimba Sorry, das. sorry. Ja. es. Also nee, sorry, wie, ja. kon wie konnte ich? Also,
1: <lacht> Und dann. Ähm, das. das. Und das machen wir. Und dann habe ich äh, bei der gleichen Lehrerin, super süße Frau, mein Bruder Schlagzeug gespielt zu der Zeit, wir waren in der Musikschule. Mhm. Ähm, und ich habe dann irgendwann gesagt, ich würde gerne auch mal Schlagzeug spielen. Habe dann auch zwischendurch mal so ein paar Stunden Schlagzeug gespielt bei ihr. Und dann habe ich irgendwann angefangen Klavier zu spielen. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und dann äh, habe ich nebenbei, wenn ich in die fünfte Klasse gekommen. Mhm. Und da bin ich äh, in die Musikklasse gekommen. Und es war Tatsache, wir hatten zwei verschiedene Schulen bei uns. Ähm, und auch da, ich habe mich Tatsache zwischen den beiden Schulen, also den beiden Gymnasien, äh, entscheiden müssen. Und in dem einen Gymnasium war quasi die Streicherklasse, also mit Geigen und so. Und in dem in der, im anderen Gymnasium war die Bläserklasse.
0: Ja, das hatten wir ja schon mal angesprochen. Ja, ne? und ich war die dann in den Bläserklasse
1: und habe dann die Trompete. Hast du durch, auf einem ne? rein
0: musikalischen Gymnasium? Ist nee, so eigentlich
1: ist das so ein naturwissenschaftliches, äh, biologisches, hm. Latein-Gedöns. Das war früher das Jungsgymnasium und das andere war das Mädchengymnasium und äh, bei uns war so ganz viel mit Latein, altgriechisch und...
0: Oh, kannst du... Also, altgriechisch hast du gelernt? Nie. Ja, kann ja sein.
1: Mein Bruder hat das gemacht. Äh, ich dann, bin dann zu Französisch gegangen als zweite Fremdsprache und danach ja, habe ich, als es um, die, um das vierte Wahlpflichtfach quasi, oder dritt ja, es wäre quasi meine dritte Fremdsprache gewesen, äh, habe mich aber dann dagegen entschieden und habe Informatik gewählt.
0: computer mhm. ne? Ja. Ja, krass. Hätte, hätte, ich, hätte ich auch mal so machen sollen. <lacht> ich war tatsächlich einer der wenigen, der in Latein relativ gut war. Mhm. Hatte so ein bisschen damit erstens zu tun, dass Latein total analytisch ist und äh, so mat mathe-technisch ich, hatte ich selten Probleme. Das, mhm. war tatsächlich, äh, das ging immer ganz gut. Und Latein, obwohl ich fremdsprachenmäßig immer ultra beschissen war, aber Latein ging immer noch. Und ich wurde immer so unterrichtet von meines Ex-Stiefvaters Vater, der Apotheker ist und
1: Ach,
0: hm. halt ultra krass in Latein. Äh, ja, deswegen war ich da ganz gut. Und dann in der zehnten konnte man es abwählen. Nee, in der neunten konnte man es abwählen mhm. und ein kleines Latinum nehmen. Oder du ziehst die zehnte noch durch, hast ein großes Latinum und kannst es dann komplett rausschmeißen. Ich, Idiot, habe es in der neunten dann abgewählt, weil okay. ich keinen Bock mehr auf Latein hatte. Äh. Hat dann Spanisch stattdessen genommen. Auch schön und äh, ja, hatte aber einfach mehr und ein Latino weniger und äh, ich habe in der Zink nicht mehr angefangen, irgendeine neue Fremdsprache zu lernen ich war wirklich, ich habe so keinen Bock drauf, ich habe alle meine ich weiß nicht, ob es das bei euch aufgab, aber alle so meine Einbringungsjoker, alles, so. man ja. konnte immer so ein paar Fächer, musste man nicht einbringen, ja. ich habe alles auf Spanisch gefeuert, weil ich keinen Bock
1: Echt? hatte Ich habe es tatsächlich ja. am Ende auf Biologie gefeuert war ganz schön bei mir, ja ähm, als ich die Schule gewechselt habe, ich habe bis zur neunten Klasse war ich in der Schule, wo ich da in der dieser Klasse war und dann habe ich die Schule gewechselt, weil die andere Themen fürs Abitur angeboten haben ähm, und da hatte ich das äh, Fach Erziehungswissenschaften, mhm. also so Pädagogik und das hat äh, meinen Namen gerufen und dann habe ich die Schule gewechselt und da hätte ich eine neue Fremdsprache wählen können mhm. und ich war so ich nehme jetzt Spanisch, weil ich fand Spanisch immer cool und ich wollte nicht nochmal mal Französisch haben, weil ich hatte halt so viel Französisch, dass ich nicht mehr in einen Anfängerkurs reingedurft hätte, wo ich mich natürlich hätte durchschlängeln können. Ja, hat aber nicht gepasst. Bin aber nicht in den Spanischkurs gekommen, weil der voll war, und dann habe ich Dänisch gehabt. Ich komme ja von der dänischen Grenze und meine Mama spricht auch relativ gut Dänisch. Aber
0: ich grüße es ist halt jetzt raus an alle
1: Dänen. Ich finde die Sprache zu lernen ganz, ganz blöd. Also ich mag wirklich, ich finde es schön, das zu hören und ich verstehe auch relativ viel aber ich kann äh, mich da nicht, also ich bin es kein ist, Dänisch. Es ist halt auch eine Sprecherin. Sprache.
0: So spricht man außer in Dänemark noch irgendwo Dänisch?
1: Also, naja, die skandinavischen Sprachen sind schon relativ eng aneinander, würde ich sagen. Also ich glaube, so ein bisschen Schweden, Norwegen und so, so ein bisschen, was verstehst du vielleicht?
0: Okay, wenn du dann quasi ein, eine Grundwurzel Ja. Aber, Aber ist ja sonst
1: halt nicht. Und es ist halt, also bei uns hätte ich es richtig gut gebrauchen können und es war ja. auch ganz gut, weil in meinem Stall waren manche, die Dänisch gesprochen haben und ähm, die ganzen Grenzläden bei uns und so. Also es ist schon gut, wenn du viel verstanden hast. Aber ich der Rittmeister immer... auch? Nee, der nicht. Der, der hat es mir irgendwie angetan.
0: Den... Oh, der auch noch mhm. Plattdeutsch vor. Den, das wäre das wär so ein Charakter, den würde ich gerne. So ein 65-jähriger, rauchender, Plattdeutsch redender Rittmeister. Ey, das wäre so jemand, den, den würde ich gerne kennenlernen. Das ist...
1: den, also der war auch wirklich... Der war richtig, richtig cool. Auch wie er da auf dem Hof da gelebt hat in seinem Boah, ist so kleinen Häuschen und seinen so, drei Hunden. So ein richtiger so. Lebemann Ach, auch einfach so. Wirklich? Ja. Der hat auch. Äh,
0: der hat bestimmt auch gute Sprüche gehabt. Äh, hat super
1: bestimmt, gute Sprüche gehabt. Der war auch einfach nur lustig. Und wie er auch immer. Da durch den Stall gelaufen ist. Ne? So, so steif wie so ein Stein. Ich
0: platt auch einen geilen Akzent irgendwie. So. Ich
1: hab's tatsächlich. Also meine Mama hat mir ja immer
0: auch schon ein bisschen gesagt. Du. Ich kann, ich kann das überhaupt nicht, aber ich finde das total geil. Ich verstehe
1: ein bisschen was, aber reden kann ich es so auch nicht. Weil das ist einmal schon zu lange her, dass es bei uns geredet wurde.
0: Wir hatten mal, das war ziemlich witzig, wir hatten mal ähm, bei uns in der Stadt in Regensburg aus Hamburg kam da extra so ein Fischmarkt her. Mhm. Als Attraktion.
1: Das ist auch nicht schlecht.
0: Muss man sich vorstellen. Bei uns gibt es
1: da so jede Woche.
0: Ja, ich weiß. Also bei uns geht es halt sowas relativ selten. Und da war dann wirklich so ein richtiger Hamburger Fischmarkt. Und wir haben uns weggeschmissen. Wirklich, ich bin mit vier Jungs Sonntagmorgen um neun aufgestanden
1: um den Fischmarkt, um zu, den den Fischmarkt
0: zu besuchen. Okay. Und es war so geil hier. Ja, hier, hier, kauf nicht bei mir den Fisch, der verkauft nur faulen Fisch, du. Ja. Komm mal hier her. Ja, hier, komm da, da, ran, komm da Komm ran, komm ran hier, da, da gibt da, da, da gibt's, gibt's es einen, einen guten Fisch mhm. hier. Schau, schau dir mal an hier. Ja. Ein astreiner Hecht, zeig dir. Habe ich dir auf dem Koder her? Habe hab ich den bestimmt ganz yes. lange gefischt. Fand ich super, ist zum mhm. so Schreien witzig. Und die haben sich da auch immer niedergemacht. So. Ja, nee Nee, nee nee. Auch nee, 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 der nimmt da den ganz falschen Köder. Das darfst du nicht machen. Finde ich super witzig.
1: Wir haben bei uns in der Wochenmarkt gehabt und da war immer einer, boah, ich weiß nicht wie der heißt, aber der hatte so eine super nervige Stimme und der hat immer der hat am Gemüsestand gearbeitet mhm. und der hat immer rumgeschrien und es ist so eine einschneidende Stimme, ich habe die immer noch in meinem Kopf mhm. irgendwie, ich weiß gar nicht, mehr was er gesagt hat, es ging immer um Erdbeeren, mhm. also es war immer am im Sommer eine Schale Erdbeeren, 2 Euro, 2 Schalen, 5 Euro oder so, drei, nee, 3 Schalen, 5 Euro, da hat er es immer rumgeschrieben und ich war immer so, du hast ihn über den ganzen Markt gehört Das ist, ist geil, so, aber solche Leute feiern Da habe ich
0: übrigens sag, hab ich noch eine lustige Geschichte zu. Ich bin ja katholisch
1: mhm.
0: und früher, wenn man Kommunion machen wollte, mhm. musste man das Jahr davor ganz oft in die Kirche gehen.
1: Oh ja, das war ganz
0: ausdrücklich. Damit, damit quasi der Pfarrer dich sieht. Und weiß, du bist empfänglich für die Kommunion. Jetzt hat die da einen neuen Sprecher. <lacht> und da hatte so eine kleine Piepsie Stimme. <lacht>
1: und ich saß nee. da mit
0: dem Kuppel in der ersten Reihe extra, dass man uns sieht. Und dann nee. liest der da irgendwie die, oh, die, die Andacht vor. Ja, ja. Und wir konnten uns nicht mehr zusammenreißen. Es war so unendlich lustig. Dann sagt er, ihm, gib ihm zwei Scheiben Brot, für zwei Scheiben Brot kommst du drei Jahre irgendwo hin? Und keine Ahnung, ja. es war so lustig. Und wir wussten wir haben uns dann so, wir haben uns wirklich bepisst vor Und dann am nächsten Tag kam dann der, weil wir hatten tatsächlich auch Unterricht bei unserem, bei dem Priester ja, von der Kirche. Richtig, ne? ja, es war so ein, also wir waren schon mitten in der Stadt, aber es ist so ein bisschen so, die Kirche war direkt neben, neben der Grundschule und mhm. das, da auf der Grundschule waren halt alle so aus dem Block, aus dem Bezirk. Und da war halt dann auch der. Priester von da und hat dann da unterrichtet. Immer die Jahre, die halt Kommunion haben. Und der hat genau. uns dann beide so angeschrien, der hat uns, beide, hat uns beide erstmal in irgendwelche Ecken geschubst, hat dann, hat dann dem einen, wollte er die, Kommunions, äh, wollte die Kommunion komplett entziehen und keine Ahnung was, weil wir uns so daneben genommen hätten. Da mussten wir uns irgendwie vor allen entschuldigen und das war echt voll krass. Und ich dachte mir da so, weil der ist ja auch das heißt, handgreiflich ist er nicht geworden, jetzt kein, kein Ding gegen Okay, aber der hat uns schon so richtig, so, der hat uns richtig gepackt. Der Priester. Der, 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 der Priester. Der,
1: das waren auch lustige Zeiten. Ne? Ich bin ja konfirmiert. Was vor, wir nicht. mit
0: uns haben machen lassen. Ja. Also, ich will ja jetzt wirklich, ich bin, also wenn ich dir mal meine religiöse Weltanschauung mhm. mitteilen darf. Ich äh, bin tatsächlich jetzt nicht bayerisch-katholisch in dem Sinne. Mhm. Ich bin halt getauft und alles und trage das auch immer noch mit. Und das ist bei mir eher eine Traditionskiste. Ähm, aber wenn ich mal wirklich sagen würde, ich, ich glaube ja, an eine höhere Instanz, ja, die wir auch wissenschaftlich nicht erklären können, ja, mhm. ist es der Gott, von dem überall berichtet wird? Nein. es ist so Ich glaube schon wirklich, dass es, dass, dass es irgendwas gibt, was wir noch nicht begreifen können, was wir nicht begreifen können, irgendwas überirdisches was irgendwo alles zusammenhält oder irgendwie Ding, aber ich würde es niemals als Gott oder Vater oder keine Ahnung, was beschreiben. Obwohl ich mich immer noch erwische vor irgendwelchen, bitte, vor irgendwelchen dringenden Sachen oder irgendwelchen wichtigen Entscheidungen, wo ich nochmal so kurz so die Hände zusammentue und so. Bitte, bitte. Aber so an sich glaube ich tatsächlich, und das ist jetzt eigentlich auch mal der Grund, weswegen ich ganz dringend bald mal aus der Kirche austreten muss, glaube ich, äh, ja, es ist schon echt, äh, ja, ich muss jetzt eine Nachzahlung machen, das ist echt ah. kein Spaß, ähm, glaube ich tatsächlich nicht an den katholischen, an die den katholischen Erzählweise von Gott. Weil mhm. das ist, finde ich, einfach so zu abstrus und zu sinnbildlich gesprochen. Das ist so, weiß nee. ich nicht. Das ist ja voll mit Symbolen und Symbolik und keine Ahnung was. Und ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es irgendwas gibt, was wir nicht begreifen, was über uns wacht. Ja, was irgendwo so ein bisschen, was, äh, was einfach nicht wissenschaftlich erklärbar ist, doch das glaube ich schon. Werden
1: wir uns in der Kirche? Ich weiß wenn wir auch bin das eine Jahr dann zum Konfirmationsunterricht gegangen.
0: Okay.
1: Und dann waren da ja auch viele von meinen Freunden, weil alle gleiches Alter und alle aus dem gleichen Dorf mäßig. Und dann hatten wir immer dienstags, ich glaube von 17 bis 19 Uhr oder so, Konfirmationsunterricht. Und du musstest auch in diesem Jahr eine bestimmte Anzahl äh, an Gottesdiensten besuchen. Und ich und meine Freundin haben uns gesagt, wir machen das direkt am Anfang, damit wir relativ viel Ruhe haben. Mhm. Und wir hatten immer so eine süße Sache bei uns. Ich glaube, das war einmal im Quartal oder so. Hatten wir dann im Altenheim den Gottesdienst und da bin ich immer gerne hingegangen, ähm, weil ich wollte ja früher Altenpflegerin werden und das fand ich immer super cool. Und dann.
0: Ja, wer ist das mal geworden, Mensch, die brauchen wir wie Santa ja, mehr gerade. Okay.
1: Und ähm, dann so, hatten wir da aber.
0: Brauchen wir Santa ein <lacht> also, Brauchen wir Santa Brauchen wir dringend Santa
1: Und dann hatten wir zwei, also bei dem, die eine Gruppe hatte bei dem männlichen Pastor. Und die andere Gruppe, die Donnerstagsgruppe bei der Pastoren und Ich konnte die wirklich, also ich habe wirklich gebetet, dass ich in diesen Dienstagkurs komme, weil ich konnte die auf dem Tod nicht ab. Ich weiß nicht warum. Die hat immer, wenn die, die äh, den Gottesdienst geleitet hat, dann hat die so langsam geredet und ich kann das nicht ab, wenn Leute einschlafen beim Reden, das macht mich super aggressiv. <lacht> und die hat da, boah, also der Gottesdienst hat doppelt so lange gedauert bei der, weißt du, stehst du schon sonntags um 10 auf, ne? Halb 10, weil wir müssen auch hin. Und da labert die dich dazu. Und ich finde wirklich, man kann Kirche spannend machen. Und ich höre mir das auch gerne mal an. Ne? Aber bei der war das wirklich alles andere als spannend. Also ich bin immer nach, ich habe immer schon gefragt, wer den Gottesdienst macht, weil ich mir irgendwann dachte, der zu der gehst du nicht mehr. Also es war wirklich, und wir hatten das alle. Also wir waren bald wirklich alle so, wir gehen nur noch zu unserem Pastor, weil alles andere ist wirklich ähm, an so einem Sonntag, das braucht man nicht.
0: Mhm. Ich habe da noch, auch noch eine witzige Geschichte zu erzählen. Mhm. Props raus an meine Mutter.
1: Mhm.
0: Die wird sich kugelvoll lachen, wenn sie das mal wieder hört. Ähm, wir befinden, ich befinde mich in der ersten Klasse in einer kleinen Dorfkapelle, wo wir hin und wieder mal eine Andacht hatten, wo immer noch die Eltern ihre, ihre Kinder begleitet haben zum Gottesdienst. Mhm. Zum, das war immer so dieser Schulgottesdienst. Thema war, <lacht> äh, Thema war ähm, Gott verzeiht jedem seine Fehler, so äh, Beichte und solche, mhm. so eine Geschichte, ne? Und äh, es gibt eine Menge Leute, die voller Schuld sind, aber keine Schuld kann nicht wieder beglichen werden und keine Ahnung was. Ja. Und darüber hat der Priester dann ein bisschen was erzählt. So, wir können irgendwie, und dann kam irgendwie so ein Satz wie, jeder kann seine Fehler, äh, nicht je, äh, jeder, der Fehler macht, ist im Prinzip gleich ein schlechter Mensch, sondern auch Leute mit Fehlern sind gute Menschen. Was für eine, was für eine schöne Message ist, ne? Ja. So, dann schnellte da so eine Hand nach oben. Aus der zweiten Reihe, damals trug ich noch Brille lange, ganz lange Haare. <lacht> und ich hatte gerade so ein bisschen so ein bisschen in dieser diese Geschichtszeit angefangen, so ein bisschen was von Zweiter Weltkrieg und Hitler-Thematik zu hören. Ne? So ein bisschen, ich habe da im Kopf vielleicht ein bisschen was durcheinander gebracht. Mhm. Und dann habe ich, ähm, dann hat der Priester halt so gefragt, so ja, ähm, Wink, ähm, was sagt ihr denn dazu? Und dann habe ich irgendwie diesen Namen, weil ich ihn ganz oft gehört habe, gesagt, ja, auch Adolf Hitler hat Fehler gemacht und den kann man aber auch verzeihen und meine das Mutter ist nicht. wirklich, es war komplett ruhig meine Mutter ist hinten aufgestanden auf der dritten Reihe Grundschullehrerin ihres Zeichens so ähm, magst? <lacht> so, Stopp. Moment äh, da, da ist jetzt ein bisschen äh, das machen, und das, das Schöne ist so, ich glaube alle Eltern haben es dann am Schluss auch mit Humor aufgenommen ja, auch wenn natürlich. die in den ersten Momenten erstmal dachten ich wäre hier, äh, wär hier ein Nazi Kind mhm. so nach dem Motto <lacht> Aber das war so witzig. So, sie hat mir, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, meine Mutter hat mir das nur erzählt. Und ich habe wirklich dann äh, so voller, voller Hoffnung und voller Gerechtigkeitssinn, habe ich das so gesagt. Und dann an der Reaktionsgemerkt: Moment, da stimmte irgendwas nicht mhm. so ganz. <lacht> und das, die, die gute Folge daraus war dann, dass meine Mutter die das nächste komplette Jahr mit mir jeden Abend deutsche Geschichte gelesen hat.
1: Mhm.
0: Und ich mich deswegen schon sehr früh anfangen konnte, damit zu beschäftigen ein bisschen, wie das dann wirklich alles war. Wird sowas nicht noch mal damit sowas nie nochmal passiert. Da wird sowas ja nie nochmal passiert und ich da nicht nochmal solche Statements raus.
1: <lacht> Aber ich finde das, also es ist allgemein so eine, ich finde, wenn Kinder manchmal irgendwas aufgreifen und dann so Fragen dazu so stellen, ich könnte mich totlachen machen. Ja, es ist, also es super ist süß, so super lustig. Was die manchmal so durcheinander mhm. bringen und das ist einfach das ist schon nicht schlecht. Und wie die auch ihre Eltern manchmal blamieren. Mhm.
0: Unfassbar. Das ist schon ein Highlighter. Ja. Aber das ist schon, also wirklich... Du musst dir vorstellen, ich war so ein richtig süßes Kind. Wirklich so eins, das, wenn, man, wenn du dann wenn gesagt hast, fass das Feuer nicht an, dann hat du das Feuer nicht angefasst. Mhm. Das war wirklich... Ich war, bis, ich, bis ich so 30, bis ich in die Pubertät kam, war ich echt so ein richtiges... So wie man es sich vorstellt und hofft und wünscht. Mhm. Also zumindest nach Bericht meiner Eltern. <lacht> ähm, ging dann, erst, dann äh, erst, erst so mit 12, 13 los mit dem Stress. Aber ich... Also dass man dann trotzdem sowas, so Kinder bringen das, Und ich finde auch, wenn du Kinder siehst... Kinder haben vor nichts Angst. Ja. Weißt du, Kinder können ruhig mal voll auf die Fresse fallen, es ist denen aber egal, so, so, die, weiß ich nicht, weißt du, wenn jetzt so ein dreijähriges Kind ein Krokodil sieht, dann läuft es auf das zu ja. Und will es streicheln. Ja. So nach dem Motto. Also das sind
1: Tierstreiche. Ja. Genau. Koko. Die wissen das manchmal gar nicht ja, das ist schon. finde ich auch nicht schlecht, wie die noch so ein bisschen Will ich sagen, wie die noch so ein bisschen in durch die Welt kennen, aber ja. ist so? die sind so offen für alles.
0: Woher glaubst du, kommt das Sprichwort blauäugig sein oder sowas? Das kommt Vielleicht wirklich von, von Kindern,
1: weil Kinder am Anfang immer blaue Augen
0: haben. Boah, der, ist, der könnte halt gut sein.
1: Weil ist ja eigentlich so... Der Sprichwort heißt dass... ja,
0: man ist blauäugig, wenn man was ein bisschen naiv oder nicht ja, so Ja, aber man das...
1: sagt ja, dass Kinder mit blauen Augen geboren werden und dass sich die Augenfarbe erst entwickelt, wenn die ein bisschen älter werden.
0: Boah, du bist so intelligent. Ich, das ist unfassbar. Das wäre jetzt eine These, die ich aufstellen ich könnte. Eigentlich ah, ist krass, die These.
1: Das könnte natürlich sein. Ich wüsste sonst, hm. könnte auch sein, dass es blauäugig ist, weil man sich dann verletzt und dann ein blaues Auge hat, mäßig. Ich weiß es nicht. Das könnte, glaube ich, viele Hintergründe haben.
0: Ich weiß nur, dass der Eisbergsalat äh, seinen Namen daher hat, weil man den früher in Amerika immer äh, so in so großen Wagen mit ganz viel Eis drin transportiert hat, damit er nicht schlecht wird. Ach, Deswegen das heißt der das
1: Eisbergsalat.
0: Aber mehr. Mehr Wissen habe ich nicht zu Sprichwörtern. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber das ist schon, ich finde das auch so... Manchmal habe ich das beobachtet. Ähm, ich hab mir Sozial, hattet ihr das auch Sozialen Tag? Hattet ihr das immer so... Einmal im Jahr in der Schule, da hatten wir so einen sozialen Tag und dann durften wir uns immer Berufe aussuchen und dann durften wir einen Tag da
0: aushelfen. Achso, ja, wir hatten sowas ähm, Boys and Girls Day hieß das bei uns. Das wir schon mal einmal. Das ist, glaube ich, auch deutschlandweit relativ bekannt. Wo quasi immer ein Junge einen typischen Beruf für, einen, für Frauen mal einen Tag gemacht mhm. haben und andersrum. Gut, ich war dann am Schluss bei einem Skaterladen im Lager, hab geholfen, das war jetzt nicht, nicht so wirklich nicht. typisch Frau. ist.
1: Ich hätte dich schon aber, so bei so einem Friseur oder so gesehen.
0: Da hätte ich mich halt auch voll gesehen. Ich wollte auch voll sowas machen. Ja. So, nee, stimmt gar nicht. Haha, <lacht> stimmt. Nee, das mit dem, mit, dem, mit dem Skaterladen, das war dann bei Praktikum drei Wochen. Da ich ah. so ein festes Praktikum in der Schulzeit. Äh, nee, das mit dem Boys Girls Day, da war ich bei äh, in der Grundschule. Hm. Als Grundschule. Als Grundschulmausi. Weil das ist ja schon typisch. typisch
1: äh, ja, ich Ich war bei meiner
0: Mutter mit dabei, ja. Hm.
1: Und ich hatte das, wir hatten das jedes Jahr bei uns. Und ich war immer ähm, in einer Behinderteneinrichtung. Ja. Und zwar war ich in der äh, Gruppe für die Senioren. Und ähm, da habe ich immer ausgeholfen. Da kam auch der Wunsch quasi, Herr Altenpflegerin zu werden. Mhm. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. sage ich dir jetzt ganz ehrlich, mein Kopf ist gerade so ein bisschen... Aber, spannendes Thema, wie viele Praktika hattet ihr in der Schule? Nur das eine im Skaterlab oder hattest du noch ein anderes...
0: Nee, ich glaube, also es war dieser Boys' göste und dann dieses mehrwöchige Praktikum im Skaterladen. Mhm.
1: Weil wir hatten, ich war einmal im Kindergarten, weiß ich, und dann war ich in einer anderen Schule noch. Da hatten wir so ein, boah, das war super nervig, wir hatten sechs Wochen Praktikum, ja? Sechs, drei Wochen, sechs Wochen? Nee, ich glaube, es waren drei Wochen. Sechs Wochen wäre gewesen.
0: Ich kann es dir leider nicht sagen. Ja, dann
1: hatten wir aber... Ähm, zwei Wochen vor den Sommerferien und eine Woche in den Sommerferien und ich war pisst und ich hatte meinen äh, Platz schon und zwar war das bei äh, einer Sattlerin was auch war das coolste Praktikum ever muss ich ganz mhm. ehrlich sagen die ähm, bei mir im Stall auf ihr Pferd stehen hat und auch mein Pferd besattelt hat und mir auch manchmal Reitunterricht gegeben hat und ähm, manche haben es aber so schlau gemacht als in meiner Klasse die waren dann so ja, aber ich wollte in die Schule mein Praktikum machen und ähm, die haben ja dann zu. Und dann waren unsere Lehrer so, ja, dann macht ihr einfach, äh, dann fehlt ihr einfach eine Woche in der Schule, macht dann die drei Wochen vor den Sommerferien Und ich war so.
0: Das geht auch, was soll Boah. das? Boah,
1: war super pisst. Hm. Aber gut, ne? naja Manchmal gibt es so Füchse.
0: Ja, da muss man auch einfach die die mal die, einfach die, die Intelligenz dann einfach. Ich wollte mal, wir haben das letzte Mal angefangen, wie man in Film Leute charakterisiert und ich finde ja sowas ziemlich spannend irgendwie. So, mhm. wir haben ja das letzte Mal so dieses kleine, äh, dieses blonde Mädchen, dieses It-Girl, die so, mhm. so die äh, in Filmen immer so ein bisschen ähnlich, aber Dinge. Genau. Ich habe mir nämlich neulich gedacht, so Arschlöcher, so männliche Arschlöcher, so Ehebrecher und keine Ahnung, was werden mhm. in den Filmen Film immer gleich charakterisiert. Das sind immer das immer, sind immer Das sind immer Geschäftsmänner, immer im Anzug, mhm. immer so arrogante Fatzken.
1: Mhm.
0: Äh, Eine Frau
1: zu Hause, meistens Kinder zu Hause.
0: Und meistens da verdammt viel Geld haben ja. und äh, halt meistens irgendwo in der Börse oder so arbeiten. Ja, ne? so,
1: so bankmäßig. Oder so, so.
0: bankmäßig, mhm. genau. Ir irgendwie sowas.
1: Das ist aber auch so mein Bild immer gewesen. Also, wenn ich so daran gedacht habe, also, irgendwann hat man ja auch angefangen, so, wenn man so gehört hat, betrügen und so, dann dachte hm. man sich so, naja, so weit entfernt ist das ja vielleicht gar nicht, weil dann hörte man so, wie sich von Freunden die Eltern getrennt haben, weil entweder sie oder er betrogen hat. Und dann dachte ich immer so, naja, das war bestimmt der, der Banker. Der Banker.
0: ja Aber schau mal, wie uns durch Filme ein negatives Bild von solchen Leuten aufgehalten wird. Das ist wird. krass, ne? Unglaublich. wo es solche Leute eigentlich sind, die dies geschafft haben. Und in den Filmen sind immer die Good Guys sind meistens die mit weniger Geld, die dünnen, zarten...
1: Mhm. Oft sind das die auch so diese die Nerds.
0: Ja, genau. Die
1: dann irgendwann doch cool werden. so Als wären Nerds immer uncool. Genau. Ist halt nicht so. Nee, ist halt auch nicht so. Aber das ist eigentlich echt oft so. Das ist immer so, es gibt so diesen Frauenheld, genau. dann gibt es so diesen Nerd-besten Freund, mhm. der so kein Glück bei den Mädels hat, genau noch so gefühlt bei seiner Mama wohnt. Ja, der das aber auch, der aber auch so. immer so ein
0: paar soziale Probleme dabei mhm. zu Hause hat, Deswegen er da vielleicht nur noch mit seiner Mutter lebt und die mhm. eh schon kein Geld haben und er muss neben, neben der Schule noch arbeiten gehen und keine Ahnung was und du siehst dann dieses Arschloch. Ja, oder keine Ahnung was, oder genau. Es gibt halt immer so, und dieser Good Guy ist meistens immer mutig und dürr und mhm. in irgendeiner Form entsozialisiert. Ja. Ach Aber stimmt. schon interessant, was gibt es noch für in Filmen so für äh, mir fehlt das Wort gerade dafür, wenn jemand filmisch dargestellt wird ähm, und es so ein allgemeiner Ding drüber ist, äh, welches Wort suche ich? Ich hätte jetzt
1: ich hätte auch gerade ein Wort so Stereotypen gesagt? Ja,
0: Stereotypen. Hm, ja. Okay. Stereotypen. Was für ein Stereotyp? Filmischen Stereotyp suche ich. Äh, genau. Und was gibt es da noch? Gibt es nicht noch immer so die beste Freundin?
1: Ja, das ist so eine... Wie ist die drauf? Das ist meistens, in so teenage Film oder so, ist es so eine, die ist nicht ganz so hübsch. Und das ist immer so eine intelligente. Weißt du? Eine die ist immer so die beste Freundin von der... Hochlesien?
0: von der Hochnessin ja. und die ist dann clever
1: und das ist dann immer so eine intelligente und die hat aber dann nicht so viel Erfolg bei den Männern oder dass so die dir ja intelligent so hinterherläuft, weißt du, die hier so unterlegen ist und die immer alles für die macht, weißt du? Es mhm. gibt bei High School Musicals tatsächlich Ach, auch
0: ich dachte eher immer so die, also die beste Freundin wäre so von der Protagonistin zum Beispiel mhm. wäre das so meistens die die dann doch wieder Kontakt zu den Gruppen hat, die auf die Partys eingeladen wird mhm. und so weiter, die, die halt die Protagonistin, die so, wie wir vorher schon gesagt haben, entsozialisiert sind, irgendwo so ein bisschen mitnimmt oder sowas. Oder der ihr Bruder wegen mir ein übelster Stecher ist, keine Ahnung mhm. was. Irgendwie sowas. Das ist so meistens der Job der besten Freundin eigentlich. Dass der so ein bisschen. Das stimmt. Was gibt's noch? Es gibt immer noch so diesen einen coolen Lehrer, finde ich. Egal bei welchem Film, es gibt immer einen coolen Lehrer und so einen richtigen Lehrerlehrer, lehrer, -Lehrer so einen sondern einen richtigen äh, Setzt euch jetzt sofort hin. Mhm, das ja. stimmt.
1: Ja, was gibt's noch so? Kommt halt drauf an. Oh.
0: Natürlich, aber es gibt schon so diese Stereotypen von Filmen, ja. wir wissen schon, über was wir reden. Geht es geht halt, schon also noch.
1: kommt halt drauf an, in welche Filmbranche ja. man geht.
0: Natürlich, aber es gibt schon so dieselben in ganz vielen Branchen. Es gibt auch
1: oft so diesen dicken, der im Fernseher sitzt und ein Bier trinkt. Mhm. Obwohl ich sagen
0: muss, und das finde ich genial, an deutschen Filmen, dass deutsche Filme das meistens nicht so machen. Diese extrem nee, stereotypischen sind die, sind die äh, amerikanischen Filme. Die deutschen Filme sind halt meistens, wo die Charakter so unfassbar perplex sind, wo so der, der Held der Geschichte meistens auch ein ziemliches Arschloch sein kann oder andersrum mhm. oder wie auch immer. Boah,
1: ich habe letztens
0: Voll, so einen guten
1: Film gesehen. Den fand ich super.
0: Was das ging's?
1: war dieser... da war super oft auch in den Werbung wo es darum ging, dass ähm, sechs Freunde essen, zusammen gegessen haben. Ach ja, das Und perfekte alle, Geheimnis. genau, ihre Handys alle offen, Boah, den fand ich ja so Der war lustig,
0: ne? der, war, der, war, der war gut, der Film. War. Den habe ich
1: tatsächlich zweimal geguckt.
0: Der war gut, da warst du auch zweimal im Kino, ne? das hattest du mir damals erzählt. Ja,
1: das war super, der Film war wirklich gut.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, Elias Barek macht auch immer gute Filme, finde ich. Das ist, ist, ein, gut. guter ist ein guter
1: Schauspieler. Ja. ein guter Schauspieler. Der hat auch, das einmal, auch eine einmal... super Zusammensetzung von Schauspielern. Ja, da, da kannst du ja also alles. Also die Deutschen, die, die da waren, die waren echt super mhm. gut. Ja.
0: Lustig. Warte, welcher Film äh, fällt mir da noch ein? Elias Mbarek hat einmal so einen Anwalt gespielt in so einem Film. Da hat er nicht so eine lustige Rolle, sondern wirklich so eine ernste, so einen jungen, aufstrebenden Anwalt. Äh, der Fall Colini heißt er. Oh. Ganz krasser Film. Mhm. Basiert auf einer wahren Begebenheit. Er vertritt quasi, jetzt muss ich aber ganz kurz. Ah, ein Körperchen. Ein Körperchen. <lacht> Körperchen. So, also es geht um ihn als Anwalt. Mhm. Und ähm, jetzt hat er so einen Mandanten, also jetzt hat so ein alter Italiener, der Herr Colini, mhm. hat äh, so einen alten deutschen Geschäftsmann erschossen. Oh, so einfach so aus dem Nichts, die beiden kannten sich auch gar nicht. Und äh, jetzt musste der quasi als, erstes, als ersten Fall, als Pflichtverteidiger, mhm. musste der quasi diesen Italiener verteidigen. Und der hat aber auch nichts gesagt, er hat kein Motiv oder irgendwas gesagt. Der Italiener, der war total bereit, ins Gefängnis zu gehen. Und dann hat er die Lira Sambarek als Anwalt halt mal ein bisschen nachgeforscht. Und Weil er gemeint
1: kann nicht sein, dass einmal jemand freiwillig wird. Ja, genau.
0: Und dann hat er halt ein bisschen nachgeforscht und ist halt, halt darauf gekommen, dass dieser Collini in Italien war, zu der Zweiten Weltkriegszeit und dass quasi dieser Geschäftsmann, dieser Deutsche, den er da umgebracht hat, dass ähm, der damals so ein Off -Offizier Leutnant war, der halt damals seine ganze Familie quasi erschossen Nein, hat. Dafür. Okay. Und er jetzt so spät erst rausgefunden hat, wie der ist. Und es ist ein ganz dramatischer Film. Und aber beleuchtet mal auch so diese ganze, was, was da für ein Unrecht zugefügt wurde, beleuchtet das mal so mhm. gut, finde ich. Also fand ich einen hammermäßigen Film. Großer Tipp an alle, jetzt gerade in der Langeweile, Falcolini, Elias im Barek es bestimmt ganz billig überall. Was heute
1: Abend tatsächlich im Fernsehen läuft, weil ja die Kinos zu sind, ist der dritte Teil von Fucky Erste Ausstrahlung. Ui. Ja, ja? habe ich mir gedacht, den könnte man sich auch mal angucken.
0: Ich habe keinen für TV
1: ich auch nicht, aber es gibt so einen Stream, einen Livestream.
0: Achso, mhm. das klingt ja gut. Ja. Aber es kommt auch die neue Folge The Mandalorian auf Disney Plus und da muss ich leider Prioritäten setzen. Das mir Ach, stimmt.
1: Ich habe Tatsache heute Morgen die neue Folge von High School Musical, das Musical, die Serie geguckt.
0: Das ist auch gut. Boah. Das
1: mhm. ist super gut. Ich
0: glaube. Ja. Ähm, sag mal, was wollte ich jetzt gerade fragen? Glaubst du, morgen haben die Supermärkte offen? Wir haben das neulich schon diskutiert. Bist du dir sicher? Ich
1: bin sicher. es scheiden
0: sich ja die Geister. Wirklich? Warte, wir weil wir haben KDK-Freitag. Und ich hab zwar heute ist noch immerhin. Oste Samstag äh, ist kein. Ist kein, ähm, ist kein es ist kein Feiertag, aber hat er deswegen trotzdem offen, weil ich meine, das, das, das kommt Google ja nicht irgendwo her. Es wären die Leute alle so blöd. Alle warnen uns davor, dass man gestern hätte nicht einkaufen können, weil so viele Leute unterwegs waren und so. Als wären die Leute alle so blöd und würden übersehen, dass Samstag kein Feiertag ist.
1: Also nee, ich bin. Es googelt.
0: Es googelt und wir sind gespannt.
1: Kann man Samstag Aktien kaufen?
0: Ach, das ist das ist, das ist der oberste Ding? Ja. Das kann ich dir sagen, das kann man aber auf jeden Fall.
1: Vielleicht soll ich auch dazu schreiben, was für ein Samstag das ist. Nicht nur Samstag.
0: Ach, kann man Samstag einkaufen gehen? <lacht> auch die Antwort kann ich dir sagen. Sehr gut, Leonie. Das ist... Äh, Wie
1: heißt denn der Feiertag?
0: Ist Oster, ja kein Samstag, Feiertag. K-Samstag? Ja. Es ist ja Karfreitag, ich weiß nicht, ob es Und dann gibt
1: es Gründonnerstag.
0: Ja, genau. Aber der Gründonnerstag ist der nicht erst nächste? Ja, Tag. aber es gibt so... Ja, genau, aber es gibt diese Freitag. Okay. Ja, genau. ja. So, während sich Leonie jetzt noch belässt, habe ich noch eine kleine Geschichte für euch. Ähm, es geht um einen äh, Opernmusical-Darsteller, der, äh, der hat eine ganz interessante Sache erlebt. Und zwar hat der ein... Ähm, der in seinem Opernstück hat er ein Skinhead gespielt hat mhm. sich quasi die Haare komplett abrasiert hatte so Springerstiefel an und sowas und ist dann vor sein äh, und ist dann nach der Show quasi rausgegangen weil dann Raucher, war kurz eine Rauchen und äh, das war in Amerika im Jahr 1991 und das war in irgendeiner so Stadt, wo halt dieser Rassenkampf ganz extrem war und dann kamen halt zwei Dunkelhäutige vorbei haben den Skinhead gesehen, dachten das wäre so ein Rassistenarscher und wollten den halt umbringen. Mhm. Und er hat halt nur gesagt, okay, ich bin selber Operntyp und alles. Und dann wollten die, dass er vor ihnen vor ihnen singt, um sich quasi zu beweisen. Das hat er dann auch gemacht. Und so kann dieser Mann tatsächlich von sich erzählen, dass er noch lebt, weil er sich weil er sich sein Leben ersungen hat, sozusagen. Ach, krass. Finde ich eine krasse Geschichte irgendwie.
1: Das ist wirklich toll
0: Das sind so manche Schicksale. Also hast du jetzt mal irgendwas rausgefunden? Drin?
1: Also laut... Ähm Laut.
0: Ja, wir machen eine kurze Werbepause. <lacht> 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 mein
1: Gehirn hat einfach gerade ausgesetzt. Einfach, es war so, einfach, einfach,
0: einfach es so, war so ein Brain-Frame. Du hättest ja auch so deine Hand ans Herz gerade hingesetzt. Ja, das es wärst es du kurz es vorher jetzt ein Ja,
1: Das geht gerade geht nicht gut. Nee, äh, laut Internet haben die ähm, morgen alle auf.
0: Never trust the Internet. Aber wir werden es rausfinden, weil wir haben ja eh nichts zu tun.
1: Richtig, Und daher oder? Und dann können wir doch
0: morgen einfach mal rausfahren, einfach mal gucken. Richtig. Und wenn nicht, dann ist man ja wenigstens mal draußen gewesen. Ne?
1: Oder? Und dann machen wir einen kleinen Spaziergang. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch. Oder, oder
0: eine Spazierfahrt halt dann ja. Ja. Weil bist du in den Supermärkten schon ein bisschen weit. Nee, ja, ja, ja. Ja?
1: Ja. ja Ich bin dann mit dem Fahrrad hingefahren gefahren. Das war mhm. eine süße Runde. Mhm. Aber zu Fuß dauert es schon lange. Ich bin auch einmal von Malchow zu Fuß. <lacht>
0: Ich, ich kenne diesen, diesen ominösen Ort nicht, keine Ahnung. Nee, nee, weißt du was? Das lassen wir jetzt drin. Das ist okay. Das ist nicht da, wo wir wohnen. Du kannst ja auch eine extreme Spaziergängerin sein. Das ist irgendwie 80 Kilometer weiter. Das hat tatsächlich
1: wirklich lange gedauert. Ja, du, also das hat ich hätte nie gedacht, dass es so lange gedauert hat. Es hat wirklich ja. ultra lange gedauert. Ich war so, boah, es kann doch gar nicht sein, dass es so weit weg ist. Es war wirklich weit.
0: Das und ich bin
1: echt eine extrem Spaziergängerin. Also ich gehe wirklich gerne spazieren, mittlerweile. Eine
0: extrem Spaziergängerin. Ich ja. sehe dich, seh dich später mal mit so walking stücken <lacht> Nee, da nicht.
1: siehst du mich nicht. Da fehlt mir der Schnee, sage ich sag dir ganz ehrlich. Ich finde das ein bisschen...
0: Ich finde das auch total ähnlich <lacht> aber ich finde es witzig.
1: Ja. So. Bist du Skifahrer?
0: Äh, beides. Ski und Snowboard. Also okay. so, 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 so ein, so ein Mix-Ding. Hm. Ich mache das, was irgendwie mehr, wo ich... Wenn ich mal am Schneeberg bin... Schneeberg... Wenn ich mal auf der Piste, auf der Piste bin, mehr Lust zu haben. Ich muss dir mal vorstellen, die Bayern die sind, die, sind die meisten Ski- oder Snowboardfahrer, weil sie halt mhm. direkt dran sind. Das ist halt
1: direkt vor der Tür. Ne? Das
0: ist halt direkt vor der, vor der Haustür. Das, ehrlich,
1: das fehlt mir so ein bisschen. Ich gerne, würde gerne irgendwo wohnen, wo es äh, Berge gibt.
0: Das ist schon cool. Du hast auch so diesen, diesen, diesen Abriss-Ski-Party-Aspekt dazu wow. noch drin, weil er echt cool ist, so mit den ganzen Schlagern und so und den fetten Skijacken. Ja, und das macht natürlich auch einfach so Spaß, das ist schon richtig. Mhm. Und du hast halt Aussichten auf diesen Pisten, das ist halt so geil. Naja, gut, liebe Leonie. Na? Es hat mich wieder einmal sehr gefreut. Schön, dass wir zurzeit wieder so äh, rasant und regelmäßig produzieren. Wir fahren, heiße Reifen hier wir fahren ganz heißen Reifen Wir fahren einen ganz heißen Reifen. So, wir haben heute beide nach irgendeinem Spruch fürs Ende für ein Ende gegoogelt. Wir haben ja, beide Wir mussten googeln, so weil Schenk mir mich, auch so zu sagen, mir ist auch nichts mehr eingefallen. Das ist echt furchtbar. Mhm. Ich weiß es nicht. Google ähm,
1: nicht nach lustigen Sprechen. Nee, wirklich, das, das Internet
0: gibt dir also gar traurig, nichts ja. überhaupt nichts. Ich glaube, ich würde jetzt in Facebook innerhalb von einer halben Minute was Besseres finden, als wenn ich googeln würde. Und das ja. mache ich jetzt auch einfach. Ich auch einfach richtig mal...
1: enttäuscht. Also ich dachte tatsächlich, findest irgendwie wenigstens einen schlauen, lustigen Spruch oder so? Mhm. Ja, nichts. Nee, nichts. Also, also, also waren, es war wirklich komplett da, waren so Sprüche, da dachtest du dir so, haha, also wirklich.
0: Ah, ich weiß ich weiß, wo man nachgucken kann. Bin, kennst du heute schon?
1: Nee. Ich habe tatsächlich vorhin überlegt, ob ich so auf Make My Day oder so gucken soll. Kennst
0: du es? Ja, Make My Day kenne ich auch.
1: Hm? Und da dachte ich so, hm, vielleicht finde ich da was, aber das ist immer so lang.
0: Also, hier ist zum Beispiel ein politisches das sind immer politische Statements, die aber sehr witzig sind. Okay. Morgen beginnen die Osterfeiertage. Zeit für die, für die EU, endlich mal nach ihren Eiern zu suchen.
1: Das ist ein sehr passender Spruch.
0: Lass ich mal unkommentiert. Lass dich mal hinkommen. Ja, also, ich meine, was soll man sagen, ne? Oder warte, äh, unser bayerischer Ministerpräsident, der Herr Söder, mhm. er, er, er ist ja momentan ein ganz, ganz hochrangig beliebter Politiker, mhm. weil der sehr, sehr klare Ziele bei der, bei der Corona-Sache, also nicht Ziele, sondern sehr klare Maßnahmen und mhm. sehr gut darauf reagiert. Und ähm, dann steht ja dieser Artikel, kein, Poli kein Politiker war jemals so beliebt wie Markus Söder und drüber, in Anführungszeichen, ein Symptom von Covid-19 ist unter anderem Geschmacksverlust. Finde ich <lacht> sehr lustig. Heute, heute Show ist schon super. Naja, äh, kommt heute auch wieder eine neue Folge, kann ich auch sehr empfehlen, ist auch immer zum Schreien witzig und man bleibt so ein bisschen am aktuellen Geschehen dran. Ihr Lieben, wir wünschen euch was. Mhm. Äh, ist, schöne Osterfeiertage. Genau, schöne Osterfeiertage. Ja, ist wie mit Spiegeln, man sieht sich, ne? Richtig. Das darf muss man immer sagen. Mhm. Ähm, und ja, wie, wie gesagt, gerne bringt eure Themen, bringt eure Sachen. Wir könnt auch gerne uns mal einfach mal besuchen auf, ein, auf einer Runde uns mal eine Sprachmemo rüber, rüber senden, wenn ihr ja, mal Lust habt. Und würden wir uns Und, freuen. Genau.
1: Und dann sehen
0: wir uns beim nächsten Mal, ne? Wir sehen wir. uns nicht wie immer mit. Wir hören uns. Ja. Genau. <lacht> Au revoir. Hasta la pasta, sage ich auch. Okay? Der ist
1: gut.